0: Vamos con la maestra Delia Bello del Servicio Sismológico Nacional. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Ah, pues ya pasó el susto, pero ya sabemos que después de los temblores vienen réplicas y y varió eh, el el número de de la intensidad del temblor. Y lo que nos sorprendió mucho, maestra, y agregue usted lo que quiera, es que... eh, Al tiempo que temblaba empezaba la alerta sísmica, entonces no tuvimos oportunidad de darnos cuenta que iba a temblar o a prepararnos. ¿A qué se debe todo esto, por favor, maestra?
1: Efectivamente, bueno, en esta ocasión el sismo se encontró en Chautla, Puebla, es decir, en la misma o casi cerca de la misma ubicación donde ocurrió el sismo del 2017, recordarán el del pasado 19 de septiembre del 2017, que ocurrió una situación semejante donde la distancia hipocentral es aproximadamente de unos 100 kilómetros, Y las ondas viajan en medio a unos ocho kilómetros por segundo. Entonces, prácticamente son unos cuantos segundos los que tardan en llegar. Y el procesado de los datos es muy semejante. Entonces, por eso es que sentimos el sismo a la par de que suena la alerta sísmica, por esa cercanía al hipocentro del sismo. Entonces, eh, ¿puede seguir
0: ocurriendo esto?
1: Sí, mientras los sismos sean cercanos, eh, el detalle con México es que es un un lugar donde hay gran actividad sísmica. Tenemos tanto sismos lejanos eh, que que vienen de la zona de costa, digo, lejanos para la Ciudad de México, pero también tenemos sismos cercanos como son estos eventos de Chautla, Puebla, que están a menos de 100 kilómetros y por la velocidad con la que viajan las ondas los sentimos como les digo, prácticamente al mismo tiempo de que suena la alerta, por eso es que no no da tiempo de, de, de poder hacer o de reaccionar a, a, a estos eventos.
0: Pues esto, maestra Delia Bello, nos ayuda a entender, porque luego reclamamos. Porque pues estamos asustados y decimos, ¿y por qué no me avisaron para yo salir, bajar, prepararme, etcétera? Entonces, mientras más cerca del epicentro se encuent- nos encontremos, nos encontremos, menos oportunidad tendremos de prepararnos. En este caso fue ajá, en este caso fue en Puebla, ¿qué tanto se extendió? Porque nos habló nuestra corresponsal de Acapulco para decirnos que allá también lo sintieron. O sea, ¿hasta dónde llegaron las ondas de este movimiento?
1: Bueno, depende de la magnitud, será eh, abarcará un espacio más grande donde donde se va a percibir. En este caso, como bien dice, eh, sobre todo lo sintieron en la zona de Guerrero, seguramente muy cerca de Puebla, obviamente, de Oaxaca, eh, Morelos, por ejemplo, en Cuernavaca, en Ternisco, lo, lo llegaron a percibir. Y obviamente al oriente de la Ciudad de México, sí se percibió con mayor intensidad. Eh, y aquí quisiera comentar algo. La Ciudad de México es un caso particular, porque como sabemos está sentada sobre zona de lago, entonces es probable que en esta zona del lago, es decir, so en la Roma, en la zona centro, lo hayan percibido con una mayor intensidad, a diferencia de, por ejemplo, eh, las personas o los habitantes de, de la zona de terreno duro, que es Coyoacán, Tlalpan eh, y al norte de la ciudad. Entonces, uh-huh. pero todo depende de dónde estemos ubicados. En este Ajá. caso, el radio sí tuvo una cobertura suficientemente grande, porque además la magnitud, pues, casi fue cercana a 6. Por el sí. momento, el preliminar es de cinco ocho.
0: Cinco ocho, pero eh, también surgió de repente que fue 6. Oiga, sabemos que, que nuestra República Mexicana está sobre un montón de placas tectónicas. Ya perdí la cuenta, pero en este caso, si el epicentro sí. fue en en Puebla, ¿de qué placa tectónica o estamos hablando?
1: Ah, claro. Eh, esto sigue siendo por el contacto entre la placa de Cocos y la de Norteamérica. Ah, la placa mismas. de Sí, ah. exacto. El, la placa de Cocos abarca desde Jalisco hasta Chiapas. Ahora, eh, esto es como si, si rompiéramos una galleta. Ajá. Hay zonas donde van a ser la zona de contacto entre esa ruptura y a eso se les llama sismos interplaca. Pero hay otros sismos que pueden ocurrir dentro de, de la ruptura, tanto de la placa de Cocos o de la de Norteamérica, que se les conoce como sismos intraplaca. Este sismo es más de este estilo, un sismo intraplaca. Es decir, ah. una de las placas se rompió. Es sismo. decir, hay fallas, fallas adentro.
0: Sismo intraplaca, una intraplaca. de las placas se rompió. Sí, exacto. Y debemos esperar réplicas.
1: En el caso del sismo del 2017, que fue de una magnitud mucho mayor, fue un 7.1, la cantidad de réplicas que hubo fue muy poca, fueron aproximadamente 12 réplicas. Así que no necesariamente un sismo de gran magnitud produce muchas réplicas. Hay sismos que por sus características, eh, sobre todo, por ejemplo, los que están en la zona de contacto entre placas, que sí llegan a producir muchas réplicas pero por los antecedentes de sismos que han ocurrido en ese lugar, no se han llegado a presentar tantas réplicas.
0: Mm.
1: Así que no necesariamente puede llegar a tener muchas réplicas. Este y, evento. Y,
0: y en todo caso, no muchas ni las sentimos, ¿verdad? Porque para considerar réplica de un mismo temblor, ¿es porque vi- tienen que venir casi inmediatamente después del temblor fuerte?
1: Pues no necesariamente. ¿No? Lo que pasa es que después de que ocurre una ruptura, es... Eh, no sé si alguna vez han construido un castillo de arena uh-huh. Y cuando lo construimos se pues, empieza a reacomodar la arena uh-huh. Entonces lo mismo ocurre con las placas Ocurre esta ruptura y van a empezar a, a reacomodarse Y en algunas ocasiones se van a dar estas estas réplicas En este caso, eh, pu- y en, esas réplicas pueden durar hasta años Por uh-huh. ejemplo, del sismo del 2017 uh-huh. Todavía por ahí se están presentando réplicas uh-huh. En la zona del Golfo de Tehuantepec Ah, qué Entonces, barbaridad. hay otros que no, que solamente duran algunos cuantos días o unas semanas. Entonces, esto puede variar de acuerdo a las características que dieron origen a, a la sismicidad de la
0: región. Oiga, qué apasionante, y usted que es investigadora y apasionada de, de, de todo esto que le estoy preguntando, debe ser fascinante. O sea, estar escuchando ahorita que todavía hay réplicas del temblor del 2017 ese, en el Golfo de Tehuantepec, este, eh, todo lo que usted sabe es maravilloso, maestra Delia Bello. Oiga, una última pregunta y si quiere agregar claro. algo, por favor, este viene lo de siempre, que si fue oscilatorio, no que fue trepidatorio, pero tengo entendido, o oh, corríjanos, que que no, no no hay ni oscilatorios ni trepidatorios, depende de donde estemos y y, y cómo entender pues eh, para justificar también nuestro mayor susto o menor susto.
1: Efectivamente, el término trepidatorio y oscilatorio son términos populares, eh, que solamente de hecho eh, se conocen aquí en México eh, Bueno, probablemente ahora con los mexicanos en, en otras partes del mundo lo han dado a conocer Pero la verdad es que no son términos propios de la sismología De, de, de términos científicos pues Y lo que sí es cómo los percibimos Tiene que ver con el uso de ondas Cuando se produce un sismo eh, Van a producirse diferentes tipos de ondas Y en algunos casos Si estamos a lo mejor muy cerca del epicentro, es probable que se sienta como si estuvieran brincando. Pero a veces, conforme más nos estamos alejando del epicentro, se siente como si estuviéramos oscilando. Pero si además estamos en eh, un edificio de varios pisos, vamos a sentir ese ese movimiento. Y tiene que ver más con la percepción. O a veces sentimos un conjunto de ambos. Podemos sentir ese brinco y de pronto como que empieza a oscilar. Pero eso es más relacionado a la percepción del movimiento. Realmente las ondas que se están produciendo son ondas mecánicas y que pueden ser como el movimiento de la cuerda de una guitarra (risa) o como el sonido, cuando Ah. hablamos, que empieza a comprimir y a eh, dilatar Ah. o expandir el el aire. Entonces lo mismo pasa con, con la Tierra. Hay muchas ondas que se producen y la percepción depende de ese tipo de ondas.
0: Pues qué didáctico, además nos, nos lo explica, porque con esos ejemplos lo, lo, lo visualizamos y lo entendemos mejor, maestra Delia Bello, del Servicio Sismológico Nacional. Ha sido un placer, dentro del susto, haber podido escucharla el día de hoy para transmitirle esta información a nuestro auditorio. Gracias, maestra.
1: Muchas gracias a ustedes, el placer fue mío. Gracias. gracias.